2: para detalles. Aloha, mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Hino Gómez.
0: Doctor Meguía Torres. Andreina Gandica. ¡Buenos días, América! ¡Buenos días, América! La mejor forma de comenzar tu día, de costa a costa. Continuamos con más de Buenos Días, América. Somos Univisión Deportes Radio. ¡Vivimos tu pasión! ¿Qué tal, amigos?
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente de costa a costa. A través de Univisión Deportes Radio, vivimos tu pasión, la pasión de la buena radio. Señoras y señores, eh, me enorgullece tener con nosotros aquí un colega, un compañero, un amigo, un hombre con tremendo valor. Luis Gómez fue entrevistado por el doctor Rivera hace unos meses en su programa nacional. Y me dice el doctor Luis Rivera que obtuvo más llamadas en ese programa que ningún otro programa. Y ahora les vamos a decir por qué, pero quiero presentar a nuestro compañero, amigo y
2: colega Luis Gómez ¿Cómo tú estás Luisito? Muy bien, gracias, muy bien Acabo de mandar un Twitter por cierto, donde agradezco a ustedes obviamente por dejarnos estar aquí en Guada 280 de Costa a Costa Dando el mensaje de Corazón de Guerrero ¿no? Bueno, Se nos ocurrió, y yo quiero que
3: tú hables un poco más de Corazón de Guerrero Pero cuando estábamos eh, en las reuniones de, de producción se nos ocurrió hablar del, del Día de Acción de Gracias. Y tu nombre salió a la mesa. Mm. Y, y todo el mundo dijo: Caramba, hay alguien que tiene que darle gracias a Dios. Este jueves es Luisito. Explica explica tú por qué, Luis.
2: <risa> bueno, imagínense, ¿no? Pues eh, eh, por, por el cáncer, ¿no? El cáncer sí. que, 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 me, que me dio, que me acogió, <risa> que, que me empezó a, a cambiar la vida completamente de un día. Para otro, eh, eso fue hace un año exactamente, cuando todo inició un mes después de que me casé prácticamente, ¿verdad? Así que sí. le mando un saludo a mi esposa también, la guerrera sí, claro. número uno, ¿verdad? Sí. Eh, lo que tienen que aguantar las esposas, ¿no? Sí. <risa> no, no, ¿no? En fin, no, dar gracias a Dios obviamente porque sigo vivo, ¿no? Y esto es algo que, que pues eh, en muchas ocasiones uno lo duda. Una pregunta que no quiero que suene indiscreta. Antes
3: de cederlo... Nada es propósitos. indiscrito en este programa, okay. no te preocupes. Okay, te, nada, voy, te voy a nada, preguntar adelante, esto, hermano. Adelante. ¿Qué se siente cuando un doctor te mira a los ojos y te dice tenemos que hablar de esto, Luis? ¿Tienes cáncer?
2: Yo creo que eso es más como de película. Eh, ¿Sí? sí, porque es un proceso científico, es un proceso en el cual no llega un doctor y te dice tienes cáncer. No, todo va en un proceso acumulativo. Por ejemplo, primero se encuentra uno, una bolita, porque fue mi caso. Y entonces fui al doctor... Y me dijo, tienes una bolita, aquí vamos a ver qué es. Ok, no se puede despegar, no es una vena, no es nada. Hay que hacer un sonograma porque hay que ver si esto es un tumor, que puede ser benigno o maligno, ¿no? Entonces estás en un sonograma. Inmediatamente el doctor te dice, tengo que diagnosticar que es cáncer porque tengo que sacar ese testículo, que fue en mi caso, de inmediato. Porque si es cáncer, hay que sacarlo ya. Entonces ese fue el diagnóstico. Ahí es donde te refieres tal vez, si no. sí. y es donde mucha gente se confunde. Que dice, hay mucha gente que dice que ha tenido cáncer cuando no lo ha tenido. Hay mucha gente que dice, es que me dio cáncer porque me diagnosticaron cáncer. No, patología es la que define finalmente si alguien tiene cáncer o no. Porque hay tumores malignos y benignos. no, Entonces, te operan, te sacan el tumor, y bueno, si sí, todavía no tiene esperanzas de que no sea cáncer, eh, y des, do, una semana después llegan los resultados ¿no? de patología y pues se confirma que sí era un tumor maligno. Después viene todo el estudio de qué tipo de tumor es, si es reactivo, si no es reactivo, si hay quimioterapia, si no hay quimioterapia, que hasta dónde está. Donde te da miedo es cuando te dicen, tenemos que hacer una revisión, hacer un CAT scan, uh -huh. hacer tomografías de tu cuello hasta abajo para ver si esto no se ha corrido. Guay. Ahí es donde Ahí. dices, Guay. wow, la primera se... vez que estuve en ese CAT scan sí. y, wow. y, y estaba temblando. Sí. Oye, Luis, dije. Eh, eh,
4: eh, ¿qué pasó en esos dos días, eh, perdón, esas dos semanas, donde tenías que esperar el resultado y finalmente te lo dieron? Y, y dijiste, wow, ahora sí, tengo que guerrear frente a esta. ¿Esa fue tu aptitud eh, al, al inicio o tuviste que madurar la información y tu enfermedad para luego llegar y pensar de esa manera?
2: Bueno, al inicio fue algo, Andreina, en lo cual, bueno, pues... Eh, eh, fue muy, muy raro todo, porque en mi caso particular, y es que cada caso es diferente y cada persona es un mundo diferente, ¿no? Pero en mi caso en particular, eh, cuando me hicieron el cascan los resultados, dijeron que no había ninguna invasión. No había nada. Entonces, cáncer testicular: 98% de personas se curan, no hay ningún problema. Hay que ir con el oncólogo para que te dé tal vez dos opciones. Una que puede ser quitar algunos. Eh, 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 ganglios de la espalda, que es a donde se corre, o eh, hacer una, un proceso de quimioterapia muy simple y muy, muy muy corto para asegurarse que no pasa nada, y ya, ahí queda la cosa normalmente, y bueno, pues estábamos contentos, no había mucho que madurar, no había mucho que analizar, estábamos curados, casi lo dábamos por sentado mi esposa y yo, pero el oncólogo me dice, eh, Luis, antes de hacer eso, me gustaría hacer otro CAT scan para estar seguros. Sí. Ok, bueno, lo hacemos, pues. El oncólogo, ¿no? Uh -huh. Y un día me habla por teléfono aquí en la oficina. Uh -huh. Aquí. Estaba yo sentado. Me acuerdo que acababan de llegar las chaquetas de invierno el año pasado y estábamos repartiéndolas y de empieza a sonar mi teléfono. A sonar. A sonar. Y era el mismo doctor, el oncólogo, que es la única vez que me ha llamado por teléfono. Y me dijo, estoy preocupado. ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasó? Estoy preocupado porque acabamos de encontrar que tienes tumores en tu hígado y tienes tumores en tus pulmones. ¡Guau! Wow. Ahí se me cayó el mundo.
4: Ahí es donde realmente reaccionaste, dijiste. Wow, pues. o sea, Ahí, se me, lo que sí.
2: Ahí sí. se me cayó el mundo porque lo primero que se viene a la mente y lo que las personas hacemos es, vamos a Google, vamos sí. a Yahoo, vamos a esto, a ver, tumores, cáncer, hígado. Sí. ¿Quién se cura de esa? Sí. ¿Quién? ¿Quién se cura? Sí. Sí. Nadie. O sea, ¿Por tú qué, tú qué lo estadísticas? 3%, 5%. ¿Qué es lo? Wow, pues ya me sí. no voy a morir. Ya, se eso. me acabó la vida. Todo eso pasó por mi mente de un momento a otro. ¿Lloraste? No en ese momento. No en ese momento. Estaba tan impresionado, estaba tan, tan resentido, un poco enojado. No, hay gente que obviamente no llora, etcétera, cada quien es diferente, pero eh, que decía, bueno, ¿y esto qué, no? ¿Por qué? Sí, Luis.
1: Eh, este, el caso tuyo, aunque tú estás aquí para dar las gracias, pero sería interesante. Tú sentiste, antes de ir a consulta, que se te diagnosticó el cáncer, ¿cuál fue el motivo que te llevó a la consulta? ¿Qué
2: tú sentías? Yo tenía, en mi caso es cáncer testicular, que por cierto, doctor, importante mencionarlo, es un cáncer de jóvenes, eh, no mm, más jóvenes que yo. Exacto. <risa> no, entre 18 a 40 años de edad. A mí me dio... Es una
1: desviación del,
2: para del patrón en tu caso. <risa> o sea, ya me, me dijo viejo aquí. Está bien, no hay problema. No, la realidad es que la edad normalmente entre personas de 18 y 40 años de edad, a mí me dio cuando tenía 39. Estaba okay. en la líneacita okay. ya, pero bueno, todavía no me escapé. Okay. Eh, y, y obviamente, ya, ya hasta se me olvidó la pregunta, doctor. No, no, ¿qué tú sentías? Ah, que ya me okay, acordé, ya me acordé, perdón. Sí, este, bueno, me estaba bañando un día y pues me sentí una bolita en un testículo. Mi esposa es doctora, eh, mi esposa es cirujana. Entonces, le digo, oye, mi amor, tengo una bolita. ¿Te dolía? No me dolía. No tenía un síntoma de nada, no tenía nada. Y todos los hispanos somos malísimos para ir al doctor, ¿verdad? Entonces, Cierto. me sentía, no me duele, no siento nada, pues, pues, ¿qué? ¿Qué? No pasa nada, a ver si se me quita, ¿no? Uh -huh. Y bueno, finalmente, eh, eh, obviamente, al ver que este cáncer es de jóvenes, eh, es muy importante que estén siempre atentos a a cualquier cosa, ¿no? Mm. Que es el mensaje, ¿no? Mm. Eh, pero tú ibas a decir algo o yo, yo voy, a... ¿qué pasó con la bolita? ¿Fue creciendo o siempre igual? Mi esposa me dijo, hay que esperar yeah. a ver si esto crece o se queda igual. Y Porque creció. No puede ser nada. Creció. Y cuando vio que creció un poquito, dijo, vamos al urologo ah, de inmediato. Hey.
4: Oye Luis, ¿qué fue para ti lo más importante durante el proceso? ¿Y cuántos años ya tienes desde hoy hasta echando para atrás la cuenta que te enteraste de que tenías cáncer? ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué fue lo que más te inspiró a levantarte y a continuar de pie?
2: Llevo un año eh, uh -huh. con esto. Eh, eh, lo que más me ha inspirado es mi familia, eh, mi esposa, eh, el futuro de mi vida, porque creo y considero que aún tengo mucho por vivir y eso es algo que realmente pues me ha levantado mucho, he madurado esto eh, he ido por etapas como mucha gente lo hace, hay mucha gente que no sale de esas etapas, se quedan mal, se ponen deprimidos y no saben qué hacer, el mensaje es, si respiras, vives si estás respirando, estás viviendo el día que tú, aunque tengas una enfermedad dejas de vivir cuando estás respirando ahí empiezas a perder la batalla mm -hmm. Luis, yo te, te quiero hacer una pregunta,
1: y, y, y siempre le he querido hacer a, a pacientes que, que han superado esto. Para ti, ¿qué tan importante es la actitud ante un diagnóstico de cáncer? ¿Qué tanto puede afectar al paciente, para mejor o peor?
2: En Estados Unidos, a diferencia de otros países, aparentemente no hay estudios que liguen el estado de ánimo con el desarrollo o no desarrollo del cáncer. Más bien, se van más al tipo de tumor que es si es agresivo o no es agresivo, ¿verdad? Pero la actitud es tan importante como decir, hoy voy a trabajar, hoy me siento bien, hoy me duele un poquito esto, pero, pero, pero me siento bien, puedo seguir con mi vida. Eh... Y eso es lo que te hace seguir adelante, eso es lo que te hace investigar, eso es lo que te hace ver que hay más terapias, eso es lo que te hace darte cuenta y hablar más con el doctor y hacer más preguntas de por qué quieres vivir sobre qué otros tratamientos hay. Eso es lo que te hace ver a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, con una sonrisa todos los días en la cara, a tu público, en este caso, incluso en la televisión también. Eh, sonreír, sonreír todas las mañanas en la cara, en, 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 en la televisión. Pase lo que pase, ¿no? Eh, es difícil, sí. pero es ¿nunca difícil. sentiste lástima ni pena por ti mismo cuando te diagnosticaron? No, no, porque siempre, siempre he creído que, que tengo alguna posibilidad. Que la muerte me ronda la cabeza a todos. Sí. Nos ronda la muerte por la cabeza Uno y nunca que... sabemos. Sí, nunca sabemos. Va a estar unos minutitos más, sé que te tienes que ir.
3: 1-800-999-1280 es el teléfono a llamar, porque inmediatamente después de Luis... Eh, queremos tomar llamadas del público. Vamos a concentrarnos ahora en lo que está haciendo Luis Gómez. La última vez, tú mencionaste hace, hace como un año que recibiste estas noticias malas. Habías acabado de pasar por aquí con Rafael Bello. Ibas a correr un maratón, el maratón de Nueva York, 26 millas. Estabas tú en una condición física tremenda. Tú y él lo corrieron, ¿no? Finalizaron el
2: maratón los dos. Sí, bueno, de hecho, eh, me hicieron la operación, ¿verdad? De, 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 cuando me quitaron el testículo y dos semanas después era el maratón. Y aún así decidimos pues que lo íbamos a correr. Parece uh -huh. que físicamente no estábamos mal en cuanto uh -huh. a la, pues, eh, la incisión que se hizo. No era muy grande, entonces uh -huh. se pudo, ¿no? No había peligros. Eh, decidí, ¿no? rápido. Decidí que el cáncer no iba a controlar mi vida. Ahí está. Y, y, y a, través de, a través de
3: tus intervenciones en diferentes programas y a través de la televisión, diste siempre una
2: imagen fuerte, una imagen de Guerrero. Háblame un poco de Corazón de Guerrero y cómo surgió esa idea. Corazón de Guerrero nace en este newsroom, en los pasillos de Univisión 41, a través de nuestro jefe Esteban Creste quien al ver eh, pues que uno de sus eh, empleados su servidor, pues estaba pasando por esto y, y pues veía que seguíamos trabajando con buena cara, echándole ganas. Así que dijo, tú eres un corazón de guerrero. Y ahí empezó todo. Sí.
3: Antes, antes de, de que te vayas, antes de cederle el micrófono a Andreina y al doctor, una pregunta que te voy a hacer. Yo vi una fotos de Facebook contigo y tu madre, tu mamá, los dos ahí juntitos abrazados. ¿Qué dijo tu madre? Siempre uno tiene en mente... Porque el proceso normal es que la madre se muera primero y los niños después o los hijos después. ¿Te pasó por la mente eso? El sufrimiento que iba a causarle a tu madre si algo te ocurriera a ti.
2: Me pasó y me sigue pasando. Eh, sí. En realidad, eh, decir y declarar que hemos vencido el cáncer no es así de fácil. Uh -huh. Tienen que pasar cinco años para que alguien no uh -huh. tenga cáncer para decir que no. Bueno, dicho eso, eh, obviamente mi madre, mi esposa, mis hermanos, me di cuenta mi padre que sufre más que yo, que estoy llevando a cabo el tratamiento, que pues sí me duele por acá, que me opera, me hicieron una resección de hígado, etcétera, todo eso. Uno tiene que ser el motor, doctor, y no, uno tiene que ser el motor de felicidad, de esa sonrisa, de que estamos bien todo va a estar bien. Hay que ser fuertes hasta el último respiro. Cuando ellos te ven bien, ellos están bien. Entonces es algo recíproco. Entonces todos estamos bien. Uh -huh. Y todos nos ayudamos y todos nos apoyamos. Si yo me quedo tirado en la cama porque ya estoy enfermo y ya me voy a morir, sí. entonces todo el mundo se enferma uh -huh. y todo el mundo se pone triste. Andreina, una última pregunta para Luis. Yo,
4: yo lo, estoy escuchando a Luis y, y no puedo sacar de mi cabeza. Seguramente aquellas personas que hoy eh, tienen la noticia fresca en su vida y que no ha madurado como Luis esta noticia. Quiero que te dirijas a esas personas, Luis, y que puedas transmitirle un poquito de lo que ya tú has vivido como consejo. Yo sé que cada vida es diferente y todos asimilamos noticias como esta de manera diferente, pero creo que viniendo de ti le va a hacer mucho bien a esa persona que hoy tiene a un familiar o tiene el cáncer en su cuerpo propiamente.
2: Todos podemos estar... Tristes, Andreina, cuando nos dicen eso, claro, es lo más normal del mundo, que, pues, llorar, patalear, sentirse mal, tirarse al suelo, pero que no dure mucho tiempo, ¿por qué? Porque siempre hay otra opción, siempre hay un tratamiento, hay estos tratamientos experimentales que se dan ahora que no son iguales que antes, existe la inmunoterapia, En la mayoría de los cánceres están haciendo eh, tratamientos experimentales con los cuales no se busca como antes experimentar en la persona a ver qué pasa, se está tratando de curar a las personas en esta última etapa incluso de cáncer, en la cual ya no había más opciones en la medicina pues, que ha sido aprobada hasta este momento. No pierdan la esperanza, nunca la pierdan. No se preocupen por morir. Por Dios, todos tenemos eso por seguro. Todos nos vamos a morir un día. Hay que preocuparse por vivir. Uh,
1: Luis, rapidito, ¿este será para ti un día de acción de gracias especial?
2: muy especial. Eh, hay algo que a mí siempre me ha partido el corazón y es andar por los pasillos del, del hospital MSK, el más <risa> grande del mundo y, y de los más este, antiguos en cuanto al cáncer. Ahí fue donde yo me traté. Bueno, y hay muchos niños. Hay niños eh, que sufren de todo y nos acaba de escribir una señora que llegaron de Phoenix, Arizona hace cuatro meses. Querían venir dos semanas y han estado aquí porque su hija de dos años pues tiene ocho tumores en la cabeza. La pequeñita ya pues no puede ver, eh, pero sigue la esperanza. Y es una señora que viene de una situación humilde y complicada. No ese es un impedimento para buscar tratamientos. Estamos hablando del mejor hospital del país en cáncer, junto con el que existe en Houston, Anderson, MD, uh -huh. al cual ha tenido acceso esta familia. Busque opciones. No se dé por vencido, por sus hijos, por usted, por su esposa, por su esposa, por su esposo, por sus padres, no se dé por vencido, no pierda la guerra antes de tiempo. ¿Dónde se van a reunir este jueves? Vamos a tratar eh, todavía de ver cómo vamos a hacer eso. Estas sí. personas necesitan chamarras, chaquetas, porque sí. hace frío, no sabían que iban a estar aquí tanto tiempo, y vamos a, a ver cómo podemos ayudarlos. Mi esposa y yo ayer juntos lloramos un poco.
3: Sí. Entiendo. ¿No? Tranquilo, y, Luisito. Y es, es algo que nos pega. Yo sé que sí, hermano, Yo que sé y, y yo sé que tu presencia aquí también nos pega a todos nosotros y a todo el mundo que ha escuchado tu testimonio. Sí tienes un corazón de guerrero y, y gracias por estar aquí, por compartir tu historia, porque tú no sabes las personas que estás ayudando al hacerlo. Muchas gracias por, por, por ser el amigo que eres,
1: hermano. Mejía. Y no, José Vindel, eh, Mercedes Rubio, le envía un saludo especial a Luis como corazón de guerrero.
3: Gracias. Por supuesto.
1: Muchas, Muchas gracias,
2: gracias, hermano. Te gracias.
4: aplaudimos de pie, no, Luisito. Aplaudo, gracias aplausos. por pasar por aquí. ¿eh?
2: Y aplausos para todos. Todos aquí están pasando por una situación complicada. Todos son guerreros. Todos tienen corazón de guerrero. Muchas gracias, gracias Luisito. Por gracias, hermano.
3: hermano. Y, y que estés con nosotros 40 años más y que te puedas retirar junto a tu familia, a todos los que te quieren, incluyéndonos a nosotros acá. ¿eh? Thank you. Doctor Mejía, está bueno el show. Sí, sí. sí
1: no? Un testimonio sí. muy estremecedor y no. ejemplarizador para muchos. Luis se ha convertido en un escudo y una voz de esperanza yeah, yeah. con el ejemplo
3: casi nos vamos a la pausa no tenemos tiempo para tomar llamadas pero sí lo vamos a hacer eh, en, en el próximo segmento que tengamos disponible para las llamadas gracias Luis Gómez eh, yo creo que siempre hay una bendición ¿no? que viene de un lugar u otro y hoy tú eres el que
1: ha enviado evangelista los... sí. tú eres de, en sí mismo un evangelista de la esperanza.
3: Sí, sí, sí señor. Sí,
1: podría ser hasta un apóstol porque ha sido testigo, uh -huh. ha vivido de manera directa. Eres como un apóstol. Está bien. Gracias. Yo gracias. lo declaro apóstol.
3: Gracias. Y tú, ¿quién eres, Mejía? Tú eres el pastor? hijo
1: de Dios. Okay.
3: <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué más quieres?
3: Toma, chango, Muy tu bien. banana. Eso. Eso. Empezamos este segmento serio, Luis, y acabamos riéndonos como debe ser, ¿cierto?
2: Así es. Hay que reírse de la vida.
3: Es una sola. Ya regresamos. Adiós, guerrero. Hasta luego. Andreina te dice adiós, Luisito. Uh -huh. Gracias, Andreina. Eh, regresa un día de esto, hermano. Tú Cuando la pasas, quieran. La pasas bien aquí, te veo relajado.
2: Me también. encanta.
1: Sí.
3: Tú... Me Imagínate,
1: pasa. venció el cáncer. Sí, esto no
2: es nada. Esto
1: <risa> es nada. Gente. Tú relajo. Quédense donde está,
3: porque hay mucho todavía eh, que tenemos para ustedes aquí en Buenos Días, América, de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami.